0: Christine. Hej, Camilla. Så er du blevet mandag igen. Det er det. Det er dejligt at
1: være sådan helt rigtigt tilbage. I mandags var det... Det var ikke helt rigtigt i mandags, fordi nej. vi kun havde en enkelt sag med. Der var også nogen, der skrev... Hvad, er det så bare sådan, det er fra nu af, eller hvad? Overhovedet ikke. Nej, nej. I ja. dag er vi sådan ægte tilbage. To sager. Jeg har også en sag med. Ja. Du har en sag med. Ja. Og vi prøver øh, ikke at have sager med, der var øh, halvanden time Vær. fortælle hver, <laughs> ja. fordi øh, så går det galt. Ja. Ja. Hvad øh, vågnede du op til lidt
0: beskeder fra mig i morges? Hvor er det vildt? Det er simpelthen... Ja. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv i går. Nej, jeg det kunne sad Jeg sad og så live feed <laughs> om øh, sagen om drabet på Heyman lee og Adnan Sayed, som jo blev dømt i år 2000 for det drab. Han var ja. 17 år gammel, da Haye døde, og blev dræbt i 99. Så
1: han har siddet i fængsel i 23 år. Og... Adnan ja, har siddet i fængsel i 23 år, og altså, er det jo ikke nærmest alle, der kender den så Nej, ah, de fleste ikke. Ja. Fra Serial måske,
0: eller fra, fra Undisclosed, som vi også har snakket om. Der er skrevet bøger, der er skrevet tonsvis ja. af artikler. Det er en sag, som mange i hele verden har fulgt med i.
1: Ja, og jeg har jo haft det lidt sådan, at det ikke på tide at løslade ham, uanset hvad. Han siddet 23 har siddet i 23 år, han år og han var det 17 skete. år gammel. Nå, nu er han i hvert fald øh, kommet ud, ikke? Ja, og, han sidder øh, i husarrest, fordi han er jo ikke
0: bare øh, frikendt, kan man nej. sige. Dommen er smidt ud. Så lige som det er nu, der er han bare mistænkt i sagen. Øh, sigtet i sagen, kan mm. man sige, ikke? Og så skal staten jo så beslutte, om de vil lave en helt ny retssag, om de mener, at de kan bevise, at det var ham, der
1: gjorde det alligevel. Ja. Men det var jo en gigantisk forløsning at se ham komme ud af den retsbygning og opleve ham være ude i den friske luft som en fri mand for ja. første gang. Men det var også trist. Det, var så det er så trist det. at se de der billeder af, hvordan han ser ud nu, og hvor ung og uskyldig han var, da ja. han blev sat ind. Ikke? Ja. Der er gået så mange år. Hvis han er uskyldig, så er det jo den største forbrydelse. Ja. Det er simpelthen den største forbrydelse. At tage et ungt menneske, der er lige på tærsklen til at skulle opleve alt og leve sit liv. Find ud af, spærre, hvem de er. Ja. Det, er jamen, det er. Det er så bare... søvligt.
0: Og nu må vi så se, hvad næste skridt er. Det er jo staten, mm -hmm. der har sagt til retten, vi tror, der er sket fejl, og vi synes, den her retssag skal gå om. Det er jo det, der er så exceptionelt her. Det er jo ikke ham selv, der har appelleret. Det har han gjort mange gange, men han kunne simpelthen ikke selv komme videre. Øh, der,
1: altså, jeg vil sige, selvom han nu er blevet løsladt, så er det jo helt tydeligt, hvis man kigger i kommentarspor og sådan noget rundt omkring, at det er jo ikke alle, der synes, at øh, det er korrekt. Øh, og det er slet ikke alle, der synes, eller der tror på, at han er uskyldig. Du er ikke i tvivl om, at han jeg er, ikke er uskyldig?
0: Jeg synes også bare, at jeg ser mange
1: kommentarer, som er,
0: at jeg er ikke sikker på, at han er uskyldig, men mm. jeg er sikker på, at retssagen ja, ja, ja. var hæftet. Men der er altså også
1: mange grove beskeder, som, øh, det ja. var jo ham, der slog sin kæreste ihjel. Selvfølgelig var det ham. Hvem skulle det ellers være? Jeg er jo af
0: den overbevisning, at øh, ja, de tager fejl, og mm. at de simpelthen ikke har dykket ordentligt ned i sagen. Hvem gjorde det så? Fordi hvis det ikke var ham, jeg kan faktisk ikke huske, andre. om jeg havde et bud øh, dengang, for snart mange år siden, om jeg var ude i noget med Jay eller et eller andet. Var det, at vi så 51, du talte om Ja, sagen? det var det. Ja. Øh, men staten har jo nu to nye mistænkte, eller de er ikke engang nye,
1: det viser sig, at de havde dem dengang. Men er de decideret mistænkte? Ja, er de, ja. I, men er de det, eller ja. er det... Øh, Altså man har jo undersøgt det her DNA, mm -hmm. som aldrig blev undersøgt, hvilket også var en gigantisk fejl. Det er vist så heller ikke undersøgt helt færdigt, det her
0: DNA, men staten har decideret været ude og sige, at vi har to nye mistænkte. Okay. Og har også ramset op, hvorfor de mener, at de er mistænkte. Mm -hmm. Men det synes jeg jo alt sammen, at man skal finde ud af selv, hvis man gerne vil vide mere om, hvad ja. er det, der er foregået her den sidste uges tid, og... Hvad var det, der skete i den her nye retssag? Eller det var det jo ikke et retsmøde, var det bare. Øhm, og der er kommet nye episoder ud af Undisclosed. Der er også kommet en enkelt ny episode af Serial ud. Mm. Og man kan google det, og så øh, får man det. Jeg, jeg tror siger, nu, især, altså. det er
1: Serial mange vil lytte til, ikke? Ja. Det her afsnit, det er jo en altså, sindssygt populær podcast. Det, det var er det. De mest populære af podcasten. Ja. Det
0: vil være lidt synd, hvis man gør det, fordi the Close er virkelig gået i detaljer i to episoder indtil videre. Serial har lavet 17 minutter, hvor de lige ridser op, hvad der skete ved det her retsmøde. Ja, så jeg hun var synes, også med der. Ja, man skal ikke snyde sig selv for lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her.
1: Ja, så Anders Disclosed ja. går mere detaljeret til værks. Absolut
0: men jeg kunne ikke være i mig selv. Det var svært ikke at have dig ved siden
1: af. Ej, men det er da også helt vildt, at det rent faktisk er sket, ikke? Ja. Det og er hvor det er altså. det dog bare på tide? Og hvor er dog håber og hvor er det kan... for sent? Også, ja, det ikke? er alt for sent. Men jeg Han... håber bare virkelig, at øh han får noget godt ud af sin tid nu. Og, øh... Jeg håber, de finder de rigtige skyldige, ja, det er så vigtigt. Hays familie kan få retfærdighed. F selvfølgelig først og fremmest for Hays families skyld. Altså, der er en, en teenage pige, der er blevet slået ihjel, ja. ikke? Ja. Og, jeg og så håber, er det der udviklet bliver... sig til det her cirkus, ja, fordi håber, at der nogen ikke gør op, deres arbejde jeg håber, ryddet op også ja. i politiet og i, ja. Ja, hos anklagerne. Og... Men ja, først og fremmest for Hays skyld, men også i forhold til, at... Der bare stadig hænger en mistanke over hovedet på ham. Ja, den slipper det, han ikke nej, for, hvis der ikke Nej, det er altså han. først, når nogen får bevist, hvem der har gjort det. Ja. At han rigtig kan føle sig fri, ikke? Og så måske ingen ja. gang. Men... Nej, nej, men lige nu ja. er det jo selvfølgelig vildt for ham Hvis staten ligesom bare dropper den og siger, our oh bad. Han har været længere tid i fængsel, Enden end ikke. Er... Ja. Jamen altså, det har han. Det jo... Han var kun 17
0: år, ja, det så da han trist. blev varetægtsfængslet, til fængslet. Kæmpe så trist.
1: Ja. Det stiller jo også, der er jo store spørgsmål også i forhold til Jay og hans forklaring, og det er ja. jo også det, der gør den her sag så spektakulær. Altså, hvor kommer det fra, at han fortæller, at han var med til at gave hende ned sammen med ham? Og han vidste, hvor bilen var. Ja. Men det
0: synes jeg nu, altså, i Undisclosed bliver det altså ret godt manet til jorden. Der er de jo fuldstændig ja. fundet ud af, hvornår politiet havde den information, og Men der hvorfor er nogle små hvorfor han klik. det så, Camilla? Jamen, det ikke. Altså, det, teorien fra forsvarets side er jo, at politiet pressede ham og ville knække ham for alt muligt. Men det, hvis han ville ikke jo sagde, være, ikke.
1: det ville jo være på sin plads nu, at han så kom frem mm -hmm. fra busken. Men kan han det? Ja, altså det, det jamen, skal det han. Jeg, det synes jeg jo det også. han er han forpligtet til. Han må komme frem fra sige, busken okay, og sige, okay, nu jeg stoler løg. jeg på,
0: at I kan være på min side. Jeg var også et barn, og jeg var jeg et løg. barn, og jeg blev presset til
1: det, fordi ja. nu har vi jo altså, øh, cementeret her, at der var ja. nogen, der begik nogle altså, kæmpe store fejl, ulovligheder. ulovligheder med vilje. Det er jo det, der hedder en Brady-violation, ja. når man tilbageholder vægtige, vigtige beviser ja. øh, for forsvaret. Ikke? Og i sådan en grad, at han nu er blevet løslat, så er det også på tide af som siger, okay, nu, nu, er, altså, nu er vi her. Nu er tiden til det. Ja, tiden ja, er, jeg har det. også
0: løjet i 23 år, men mm. jeg tør simpelthen ikke at tro på, at jeg ikke vil få problemer, ja. hvis det er det, der er foregået.
1: Ikke? Ja, men eller jeg, også så må jeg... han komme frem og sige, hør her, I begår en kæmpe fejl, mm. fordi jeg fortalte sandheden. Tænk, hvis han gør det. Der er jo kun de to muligheder, og han ja, er jo ja. nødt til at gøre det. Han er nødt til at sige enten det ene eller det andet. Jeg tror du ikke, han
0: har gravet sig ned i et hul et eller andet sted? Der skal nok være mange journalister, der jager ham. Det håber
1: jeg. Ja. Han er simpelthen nødt til at svare på, hvad der er sket. Ja. Ej, men det... Uh... Men du er slet ikke i tvivl om, at han er uskyldig? Nej, det er jeg ikke. Okay. Det er jeg altså ikke. Nej.
0: Øhm, jeg kan tage fejl jeg, Der er bare ikke noget endnu Jeg har stødt på som, Nej, nu øh, har du jo også noget, mod, noget, modvind, noget medvind. Ja, det må man sige ja. En lille smule ja. øh, Det er måske nok også en af de sager, jeg har fulgt Og det er den sag, jeg har fuldt Mest, brugt flest timer på ja. øhm, Vi har talt om den rigtig mange gange Vi har anbefalet rigtig mange ting Om den Og, og jo også haft selve sagen med mm. Så øh, ja, nu er jeg bare spændt på at se Hvad sker der så fordi vi når jo også et eller andet tidspunkt, hvor han bare gerne vil være i fred og bygge sig et liv. Ja, han er lige blevet 41. Han, han kan jo nå det endnu. Han kan jo nå at få sig et liv. Ik? Det skal han have. Ja. Forhåbentlig. Jamen, det, det har været så rørende. Hans far er jo virkelig dødeligt syg. Og det har hele tiden været sådan, kan han nå hjem mm. og se sin far?
1: Mm. Og det kunne han. Ja. Er Steven Averys mor egentlig stadig i liv? Nej, det tror jeg ikke. Nej, hun er, er hun død? Ja. Er hun det? ja. ja. Det er også bare så trist. Det er så Arme trist. Ej, altså. Ja. Ej, og den der stakkelstreng, hans nevø. Ja, Brandon. Håh. Ja, og
0: øh, det er frygteligt, at de her sager er derude. Der er og alt det her er jo dem. bare
1: dem, der har fået opmærksomhed, ikke? Det er det jo. Så er der alle dem, der bare sidder og rådner op og ikke... Øh... Ja,
0: har udtømt deres muligheder.
1: Ja, ja, og ikke får nogen hjælp overhovedet ja. fra nogen.
0: Ja, det er skrækkeligt. Ja. og øh, det er også en god grund til at være imod dødstraf. Det må man sige. Ja. Nå, det var lidt om Adnan. Mm. Øh, det er nemt at finde noget online om det, hvis man gerne vil vide mere, ja. men det var sådan lige opriset.
1: Jeg tror, altså jeg vil sige, det var nærmest hver anden artikel,
0: der jeg vågnede <laughs> ja. på Facebook, der handlede ja. om det. Og de fire første beskeder fra mig fra i går nat, som bare var, ja. <laughs>
1: Christine. Men det var, det, det, var det, det, jeg så allerførst.
0: Ja. Det var, at du havde skrevet An går ud nu. Ja. Jamen, jeg sad jo hernede til meget, meget sent, bare med selskab af en lytter, som øh, hører podcasten, som også sad online, og så delte vi links, og vi snakkede og jo sådan lidt, hvad sker der nu, hvornår kommer det, det var faktisk ret specielt. Ja, ja. Spændende. Så øh, ej, det var det. Øh, jeg tænkte, at vi også lige skylder at sige øh, noget om det borgerforslag, vi støttede med øh, nogle stories og... Øh, jeg gerne vil have folk lige tjekket op på, om det var noget, de kunne være enige i, ja, om det var noget, de kunne skrive under på. Det,
1: øh, var det ikke i det sidste afsnit, før vi gik på sommerferie, jo, at vi talte om så altså. meget godt. Så noget lignende, det handlede om genetisk slægtsforskning. Ja.
0: Det skulle bruge 50.000 underskrifter
1: øh, for ligesom
0: at gå igennem, og øh, det, det er noget for. målet. Og nu er det simpelthen op til... Det gik
1: langsomt, vil jeg sige. Det var ja. altså
0: ikke nemt. Det var ikke bare lige, men det er også et, altså
1: det, det er vigtigt at sætte sig ind i, om det så er noget, ja, ja. Man, man støtter op om. Men og, jeg ikke? vil sige, Hamdrabs efterforskeren her, som har stillet forslaget sammen ja. med nogle andre, han har jo turneret rundt. Altså, vi har delt det, men der er jo også ekstremt ja. mange andre, der har delt det, han har været i samtlige medier, og alligevel så sneglede han det har Han har knoklet. Han har knoklet, men det er også ja. lige meget, hvor længe det tog. Nu er der altså 50.000 underskrifter. Så nu skal det
0: videre, og mm. Martin Vitrup indgår, som han hedder, han har jo stillet det øh, som privatperson, men han har jo allerede øh, skaffet sig støtte fra forskellige politikere, inklusiv justitsministeren, som må ikke mm. at der sker noget. Det håber jeg. Ja. Det er i hvert fald et værktøj, øh, øh, de rigtig gerne vil have i værktøjskassen
1: i dansk politi. Ej, det vil jo være så spændende ikke? at se fra, fra det går igennem til de tager det i brug. Ja. Hvordan vælter det pludselig ud af skabene med skeletter? Det vælter ud, men Der, er. Vi der har må altså nogle sager, der, der ligger er. lige klar ja. til det.
0: Der er DNA på sager. Der vil være der sager,
1: vi har talt om, ja. som er oplagte ja. at få, øh, få kigget på igen. Mm. Ja. Med det her redskab. Vi krydser fingre,
0: og øh, helt ærligt, sejt arbejde. Altså Martin, han har knoklet for det her. Han har den gas, det er helt sikkert, siger. Ja.
1: Og så er det jo for vildt, hvis nogle af dem øh, bliver Det skal opklad. vi nok tage fat i, tænker jeg. Ja, så taler vi om det, ja. det er helt sikkert. Ja. Nå, jeg er spændt på, hvad du har taget med i dag. Ja. Jeg har en kort lille gyser med. Okay. Ja, jeg havde egentlig planlagt at tale om en større dansk sag, men den nåede jeg ikke helt i mål med. Nej. Så den kommer i næste uge i stedet for, tænker okay. jeg. Ja. Okay. I dag skal det handle om en pige, der kom til verden i december 1978 i byen Cyrus i staten Ohio, USA. Og vi skal tilbage til efteråret 1994, hvor hun var 15 år gammel. Okay. Og jeg skal lige advare om, at denne her sag indeholder beskrivelser af seksuel vold. Ja. Maggie Malloy var en aktiv teenager, der gik i 10. klasse på Gallion High i Ohio. Høj og med langt bølget mørkebrunt hår. Hun var atletisk og elskede at løbe, og besluttede sig derfor for at melde sig til skolens cross-country løbehold og, øh, Så der findes track, og så findes der cross-country. Det er orienteringsløb? Cross-country, det er bare noget med at løbe udenfor, og kuperet okay. terræn og sådan ja. noget. Ikke? Det er lidt hårdere, og det kan være mudder og ja, okay. bakker og sådan noget. Mm. Ikke? I hvert fald udenfor. Klokken 6.30 om morgenen den 16. september 1994 var Maggie, som så mange gange før, ude på en 13 kilometer lang løbetur gennem byen, med de andre fra holdet før skoledagen begyndte. Men undervejs efter godt 5 kilometer fik Maggie pludselig krampe i sit ben. Klokken var endnu ikke blevet syv, og de befandt sig i et stille kvarter. Maggie var nødt til at stanse og vende om, mens de andre løb videre. Hun kunne ikke klare resten af naturen, det gjorde for ondt. Hun sagde til de andre, at hun ville møde dem på skolen, og så begyndte hun ellers at gå tilbage. Altså hun vendte om, var mm. alene i det her villakvarter tidligt om morgenen. Mm. Solen var ikke stået op endnu, det var stadig mørkt. Maggie havde en walkman med sig, som kunne holde hende med selskab på turen. Hun tog høretelefonerne på og udstrømmede Paula Abdul's populære toner. Det er 94. Det er lige før, jeg føler, at vi både skal forklare, <laughs> hvad en walkman er og hvem Paula ja. Abdul var. Ja, en walkman det er sådan en, man putter et bånd i. Ja. Ja. Men det betød jo så også, at hun nu ikke bare var alene, men at hun heller ikke kunne høre, hvad der foregik omkring hende, og i særdeleshed lige bag ved hende. Og det siger jo også noget om, at hun følte sig tryg. Ikke? Mm. Hun var 15 år gammel og havde ikke en forventning om, at der kunne ske hende noget lige der en tidlig morgen i et fredeligt kvarter. Nej. Og hvis hun havde haft det, så havde hun jo ikke valgt at gå tilbage nej, nej. alene. Og de andre har jo heller ikke tænkt, at der kunne være far på færre, for så havde de heller ikke efterladt nej, hende. Nej, ingen har tænkt, at der skulle. Overhovedet ikke. Men da Maggie så nu gik forbi en række træer og noget tæt bevoksning i mørket mellem to huse, Opdagede hun altså ikke, at nogen fulgte efter hende. For hende skete det ud af det blå, da hun pludselig blev grebet af en person, som havde snedet sig ud af buskaget, i det hun gik forbi det. Klassisk. Fuldstændig. Ja. Det gik lynhurtigt, og der var ikke noget at forhandle om. Han viklede sin arm om halsen på hende, og trak hende baglæns ind i krattet. Og Maggie nåede faktisk lige at tænke, at det måtte være en af hendes venner fra løbeholdet, der lavede sjov med hende. Ja, fordi det er tidligt om morgenen. Mm. Hvad for en creeper
0: ligger der og har stået tidligt op for det der?
1: Præcis. Og ved, at de lige kommer forbi. Præcis. Både det, og så også det der med, at hjernen med det samme bare er sådan, det er bare for sjov. Ja. Det er en af de andre, ja. som jeg lige har været sammen med, ikke? Og ja, også især det her med, det tænker jeg tit, når jeg er på øde og det regner, og det er et ubehageligt hun er sted. på, hvilket tilfælde det ville være? Ikke, ja, hvis der... ja, præcis. Jeg tænker, at der er jo ikke nogen, der gider at ligge her og vente på, I regnen, at der i kommer nogen forbi, pullen, hvilket whatever. der sandsynligvis ikke gør. Ja, ja. Hun nåede altså at tænke, at det måtte være en af vennerne, indtil hun fik vendt sit hoved om og så en totalt fremmed mand. Mm. Han havde en pistol i hånden og beordrede hende ind i øh, området med bevoksning og træer. Det var et øh, skovområde. Og de gik dybere og dybere ind, til de nåede til en baseballbane, øh, som på det her tidspunkt af døgnet lå øde hen. Mm. Meget målrettet tvang han hende over til et øh, overdækket bænkområde, hvor spillere og trænere normalt sidder under en baseballkamp. Og her skubbede han hende ned, pressede hendes ansigt mod jorden og trak et snørebånd ud af hendes sko. Det brugte han til at bagbinde hende med. Maggis overfaldsmand hivede en kniv frem og holdt den mod hendes ryg. Og så gik han i gang med at skære tøjet af hende, shorts og t-shirt, så det gik stærkt. Hun havde ikke meget på, indtil hun var nøgen på jorden foran ham. Og så gav han sig ellers til at gøre det med hende, som han havde taget hende for at gøre. Maggie Maloy, der kun var 15 år gammel og endnu ikke seksuelt aktiv, blev brutalt voldtaget flere gange. Da han var færdig, bordrede han hende til at bevæge sig videre ind i skoven. så, så altså, Hele denne her seance tager jo lang tid. Forfærdeligt kniv og af med tåret. Mm. Og da han er færdig, så får han hende op på benene igen. Men han er ikke bare sådan, nu slipper jeg dig fri. Nej, eller, eller? lig her og tæl til 100. Ja, det kunne også have været tilfældet. Men hun er stadig nøgen og bagbundet, da han ja. så genner hende videre. er ja, nemlig. Ja. Og ikke tilbage mod vejen, hvor de kom fra, men øh, dybere ind i skoven. Han gik bag hende med en pistol rettet mod hende, og jeg ja, er stadig nøgen og med hænderne bundet på ryggen. Derfor var der heller ikke nogen beskyttelse, ikke noget værd mod buske, grene og torne. Hun blev krasset mere og mere og redde til blods, jo længere de gik. Og de gik langt, de gik flere kilometer mm. på den måde. Da de nåede til en lysning i skoven, hvor han åbenbart var tilfreds med omgivelserne og følte, at de var i sikker afstand øh, fra alt og alle, fik han Maggie til at sætte sig ned. Han gav sig til at sludre med hende, som om han ikke lige havde bortført og voldtaget hende, og han fjernede snørebåndet fra hendes håndled. Hun smalltalkede tilbage i et desperat forsøg på at få ham til at fatte sympati for sig. Ja. Ja, så hun prøvede jo at virke sød og forstående, da han undskyldte og sagde, at det aldrig havde været meningen, at det skulle være gået så vidt. Han gav også udtryk for, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre nu. Gået så vidt. Er... Altså, at du har trukket hende ind fra var Og du havde en og kniv har... og en pistol med. Ja.
0: Gået så vidt. Hvad? Hvornår havde du tænkt, at det skulle stoppe det her? altså lige ja. efter du havde øh, taget fat i hende, Nå, men det var nok for mig, altså... ja, og jeg ved
1: ikke om han refererer til, at han stadig har hende. Mm. Altså øh, måske da han tog hjem fra den morgen med våben, havde han forestillet sig, at han skulle finde en, og voldtage, så han skulle voldtage, og så var det, og det det. var det. Men nu har han hende stadig, og hvad er det så der skal ske? Ja, okay. ikke? Og hvad gør jeg nu det? Jeg ved Nej, det er det, ikke. Bud, ja. det er mit bud, ikke? fordi ja, hvornår skulle det ellers være stoppet? Ja. Som hun sad der, nøgen i skovbunden, spaserede han hvileløst rundt om hende, mens han højlydt forsøgte at beslutte sig for, hvad han skulle gøre. Så han, han diskuterede ligesom med sig selv. Mm -hmm. ikke? Og som om, at situationen ikke har været øh, og skrækkelige og nok. nok, så skal man jo også forholde sig til... Denne her vippe skal, skal ikke. Ja, hvor er han henne mentalt? Hvad er det bedst jeg gør? Hvordan slipper jeg fra det her? Ja, og hvad vælger han? Mm -hmm. Han går rundt og prøver at beslutte sig for, hvad der skal ske med mig, ikke? Ej, ja. Maggie Malloy forsøgte at snakke sig ud af situationen og overbevise ham om, at det ville være helt fint, hvis han lå hende gå, at alt var okay. De småsludrede frem og tilbage, også om andet. De lærte ligesom hinanden at kende. Men hun sørgede for aldrig at bede om hans navn, for hun ville ikke have, at han skulle tænke, at hun kunne identificere ham, mm. hvis han så lod hende gå. Ja. Så det havde hun faktisk, altså det var hun i stand til at tænke, ikke? Jeg skal ikke kigge for meget på ham, og jeg skal heller ikke bede om hans navn, fordi han skal føle, at han godt kan lade mig gå. Rimelig overskud Uden at jeg kan finde ham. Ja, lige præcis. Stemningen var øh, næsten afslappet. Han var ligesom rolig, ikke? Og hun fortalte velvilligt om sig selv, i håb om, at det ville få ham til at opfatte hende som et ægte menneske. Mm. Altså, jeg er nødt til at forklare det her menneske, at... Jeg er her, og jeg er ikke bare et objekt, og jeg er ikke noget, han kan skille sig af med. Nemlig ikke. Ja. Og hun begyndte faktisk at tro på, at hun nok skulle slippe levende fra det her møde med ham, ud fra den måde, de kommunikerede på, han var til at tale med. Lige indtil, at hun bemærkede, at han begyndte at tale om hende, som om han allerede havde afgjort, at hun skulle dø. For eksempel sagde han, sikkert skov, du ville være blevet. Åh oh, nej. Der gik det op for hende, at han havde besluttet sig for at slå hende ihjel. I hans øjne var hun allerede død. For at drille hende og demonstrere sin magt, tog han sin kniv og pressede spidsen mod hendes brystkasse ved hjertet. Så altså, det her med stemningen, at den var afslappet, det skiftede også mm. lidt hurtigt. Hun var nøgen, og han borede den langt nok ind til at blodet begyndte at sive. Hun vidste ikke, hvad han mente med det. Hun var for ung til at forstå det. Men lidt efter sagde han, hvis du bider den, skyder jeg dig. Så gav han sig til at voldtage hende igen, denne her gang oralt. Og da han var færdig, bekræftede han hende i, at han havde besluttet sig for, at hun skulle dø. Han sagde til hende, at han nu ville lægge hende til at sove og så gik han i gang med at kvæle hende med sine hænder i adskillige minutter. Mm. Da hun ikke længere bevægede sig, gik han i gang med at smide blade og jord over hendes krop. Maggie havde aldrig mistet bevidstheden under den her kvælning, men det gik op for hende, at han måske troede, at hun var død, fordi hun lå stille. Hun kunne høre ham gå rundt, og hun kunne høre lyden af blade, der kvæste under hans sko, og at lyden blev fjernere og fjernere, som om han var på vej væk. Nej, hvornår rejser man sig op og løber? Ja, og det gjorde hun faktisk ret hurtigt. Hun lå stille i nogle minutter, indtil hun følte sig sikker på, at hun var alene. Så begyndte hun at røre på sig. Og lige det samme, hun begyndte at røre på sig, hørte hun lyden af noget, der ramte skovbunden hårdt. Det var ham, der hoppede ned fra et træ. Nej. Han var kravlet derop for at se, om hun ville bevæge sig. Nej. Han sad oppe i et træ og kiggede Nej. på hende. Ja. Hvad han også så, mens han var deroppe, var, at mennesker var ude for at lede formentlig efter Maggie, der nu havde været forsvundet i flere timer. Han gik i panik og fik hende på benene og beordrede hende længere ind i skoven. Undervejs bemærkede Maggie, at en helikopter fløj rundt i nærheden, så hun har jo også forstået, at der er nogen, der er ude og lede. Mm. Og det var altså, fordi en større eftersøgning var blevet iværksat, da det gik op for alle, at hun ikke var kommet frem til skolen. Der var blevet reageret hurtigt. Men det hjalp hende desværre ikke. Hun var i kløerne på denne her bevæbnet voldsmand, der havde indstillet sig på, at hun skulle dø at han skulle slippe væk, og at hun ikke skulle kunne identificere ham. Han havde misbrugt hende, han havde forsøgt at slå hende ihjel og begrave hende. Hun har selvfølgelig på det her tidspunkt været fysisk og psykisk udmattet. Yeah. Og der, mens de gik dybere ind i skoven, og hun havde hans pistol rettet mod sig, hørte hun en stemme, hun genkendte. Det var hendes mor, der var ude og lede efter hende, og som Ej. kaldte. Ja, Maggie, Maggie. Lyden kom. Langt væk fra, men det var helt sikkert hendes mor, det var hun ikke i tvivl om. Men af frygt for, at hendes overfaldsmand vil skyde moren, ja. turer hun ikke at svare. Hun forblev stille og bad til, at moren ikke vil finde dem. Hun kunne bare ja. se for sig, at han skyder min mor, hvis ja. hun kommer herhen. Ikke? Ja. Men tænk at være 15 år gammel mm -hmm. og være blevet udsat for det, hun er blevet udsat for på det her tidspunkt. Ikke? Og så ikke bare reagere. Altså instinktivt sin mors, på sin mors stemme. Og høre sin mors stemme. Og man går der. og ja, Man er nøje, man er blevet og, voldtaget. Og kvalt. Uh -huh. Og den psykiske tortur, det har været i de her timer. ikke ja. Og så hører sin mors stemme, og der er ikke noget at gøre. Du er bare nødt til at være stille. ikke ja og Til gengæld, jeg tænker, mange 15-årige år, ville jo bare have skrevet. Og så havde det været det. Jo, men det tror jeg heller ikke,
0: du helt kan styre på det tidspunkt der. Så ja, hun har en bevidst tanke, som går i den her retning, mm. men en anden person vil have reageret på en anden måde. Altså, løbet det løbet mod det at have skrevet, have skrevet og have Ja, og Ja, Det tror jeg ikke, man yeah. kan. Det kan man ikke lige vide på forhånd, hvordan man reagerer ja, i sådan situation ikke.
1: Nej, overhovedet ikke. Men hun, øh, hun tænkte på moren, og vil ikke mm. have, at hun øh, skulle udsættes for noget af ham. Manden her var jo så nu klar over, at eftersøgningsholdet nærmede sig, så han bad Maggie om at lægge sig ned på maven, og så gjorde han det klart for hende, at han var nødt til at skyde hende. Maggie tog forsigtigt hans hånd og sagde til ham, at det, han havde gjort, var slemt, men at det ikke var for sent. De kunne godt begge to komme ud af denne her situation, komme ud af skoven. Han svarede hende, at han var nødt til at gøre det. Altså, han var nødt til at slå hende ihjel. Men han trøstede hende med, at hun ikke skulle bekymre sig, for han ville skrive et brev til hendes forældre og fortælle dem, hvor skøn hun var. Han er jo helt væk. Ja. Du var, en, du var god. Du, var, du gjorde det nej, godt. Nej, det skal du bare Men jeg er nødt til vej. det, fordi ja, det er nej, mit behov. Det er du så heller ikke. Der var ikke noget for hende at gøre, så hun lå på maven, som han bad hende om, nøgen på jorden, og da hun vendte hovedet om for at kigge over på ham, stod han og sigtede direkte på hende. Hun skyndte sig at vende ansigtet ned mod jorden igen og forberedte sig på at blive ramt. Og det blev hun så. Han skød hende en gang, to gange, tre gange, fire gange, Nej. fem gange. Fem skud. To skud ramte hende i hovedet. Nej. To skud ramte hende i ryggen, og det sidste skud borede sig ind i hendes højre arm. Så snart han havde skudt hende, slog han hende i baghovedet med pistolen, så hårdt han kunne, og så stak han af fra stedet. Han løb derfra Nej. så hurtigt, han kunne. Han skulle, øh, han skulle væk fra politi og eftersøgning. og ja, de vil, jeg jeg have her have skuddene. Ja, nemlig. Jeg troede, hun ville slippe. Adrenalin væltede rundt i kroppen på Maggie. Hun var ved bevidsthed. Hun var ikke død. Hun var ved bevidsthed. Sagde det kun, hun og var skudt i hovedet? To gange. Og selv Komplet overrasket over at være i live. Hun mærkede ingen smerte, selvom hun havde hørt hvert et skud, mm. der blev affyret mod hende. Hun anede ikke engang, hvor mange gange hun var blevet ramt. Maggie kunne høre, at nogen nærmede sig, men hun kunne ikke se nogen. Hun sprang op og stod på benene. Ramt af fem skud, rejste hun sig op. Men der begyndte hun så også at blive bevidst om at forstå, at hun var såret. Hun var ikke i stand til at bevæge højre arm over hovedet. Og hun kunne heller ikke sige noget, så hun tog, for selv at forstå, hvorfor hun ikke kunne sige noget, tog hun venstre hånd op til ansigtet, og der gik det op for hende, at der ikke var andet end et kæmpe hul, der hvor hendes kind før havde været. Ja. Fuldstændig øh, knust, kæbe og alting, og bare et hul i siden af hovedet. Ansigtet. Hun begyndte at gå mod de her stemmer, hun svagt kunne høre et sted. Mennesker, der ledte efter hende, men allerede efter få skridt kollapsede hun. Det stod langt værre til, at hun havde kunne mærke, forstod hun nu. I stedet lå hun ned på ryggen, hun kunne ikke gå. Og hun kunne heller ikke sige noget, så hun stak sine ben i vejret, og så begyndte hun ligesom at vinke med dem. Ja. Cykle i luften, ikke? Og det var faktisk det, der gjorde, at øh, der endelig var nogen, der fandt hende. Og det har jo været et fuldstændig horribelt syn, ikke en 15-årig oh, det... ja, pige. De ja, ja. ved bare, at de er ude og efter en pige, som ja. har været ude på en løbetur. Måske har de så hørt skuddene nu, men ja. de har jo stadig
0: ingen idé om, hvad det er, de Nej. finder. Hun er nøgen, hun er forrevet.
1: Hun er sølet ind i blod og jord og blade og har fem skudhuller Nej. i kroppen. Ikke? Øh, og en øjnene. ja. Men hun er i live, det er Hun var i live. Der var gået tre og en halv time, siden hun var blevet overfaldet og kidnappet, og hun var i stand til at fortælle politiet alt. Maggies kidnapper var øh, 21 årig Charles Vaughan, og han blev anholdt øh, nogle timer senere samme dag. Okay. Ja. så hendes beskrivelse var nok? Ja, fuldstændig. Ja. ja, Helt mirakuløst var Maggie Malloy kun indlagt i 13 dage. Altså, hun var altså, sådan uden sidestykke, den her pige, ikke? Der er flere operationer til at redde hende, og mange især i kæben, som var fuldstændig knust. Hun har stadig tre kugler siddende i kroppen, som ikke kan fjernes øh, på sikker vis. To af dem sidder i højre lunge, og den sidste sidder i hovedet. Okay, men ja. altså hvad så? Kan hun ikke, er, så det... hun, går hun vel og er bange for, at de river sig løs? Eller? De må sidde på en måde, så det godt kan ja. lade sig gøre, ikke? Charles Vaughan blev tiltalt for kidnapning, voldtægt og drabsforsøg. Maggie Malloy, som jo var en 15-årig skoleelev, vidnede mod ham i retten, og hun havde endda overskud til at overlevere en lille besked til ham, da de stod ansigt til ansigt for anden gang. Hun stod op og kiggede ham direkte i øjnene. Og, så og sagde hun, kunne tale selv? Ja. ja. Og så sagde hun sådan her til ham. Hej Vaughan, godt at se dig igen. Jeg er vandt over dig. Det ved du godt, gør du ikke? Du begik en meget stor fejltagelse, da du overfaldt mig den morgen. Du er færdig, og jeg fortjener at leve, og du fortjener at blive straffet. Og du vil blive straffet, og det bekymrer mig ikke. Jeg havde et liv, før du skød mig, og jeg kommer til at leve videre, og du kommer til at betale for det, du gjorde. Jeg ved ikke, om du lytter til det her lige nu, men du får direkte besked. Jeg gav dig chancen for at stikke af, men det ville du ikke. Og at gøre, hvad du gjorde, jeg håber ved Gud, at dine børn aldrig behøver at gennemleve det, du udsatte mig for. Ingen burde opleve så noget. Jeg kan ikke stoppe alle som dig, men jeg kan stoppe dig, og det har jeg gjort. Der er ingen større glæde end den, jeg føler lige nu, hvor jeg står her og kigger på dig. Der er ingen glæde som denne. Jeg er glad for, at du ikke kommer til at være derude på gaden igen og gøre det her ved nogen andre. Du kommer til at tilbringe resten af dit liv i en kasse. Tak. Mm. Rimelig meget power. 15 år gammel i den pige skudt der. fem gange, ja. Og så tager hun sin
0: magt tilbage. Fuld sted ikke? Ja. Og uh, ja. havde han
1: egentlig børn? Ja, det er også i tvivl om, fordi det har jeg ikke læst, men det nævner hun ikke. Ja. Hun så det her faktisk et billede fra øh, den situation, hvor hun stod
0: og talte til ham. Wow. No. Hun ser ældre ud end 15, men det gør man måske også, hvis man har gennemlevet det der.
1: Ja, det gør det også, fordi hun har øh, sådan blæser og ser ja. lidt voksen ud ja. øh, i 90'erne så skulle i retten. Ikke? Ja. Charles Vaughan blev kendt øh, skyldig og blev idømt. 103 års fængsel. Han sidder stadig inde i Richland Correctional Institution i Ohio, mm. og han kan søge om prøveløsladelse hver tiende år. Første gang var i 2007, og der blev det afvist. Ja. Æ, familien har svoret, at de vil møde op hver gang og overbevise det her parole alt, de om, kan. at uh, det ikke skal ske. Men han var 21, sagde du det? Ja, han var også en ung mand. Ja. Maggie Malloy vendte tilbage til skolen, altså næsten med det samme, og gik i gang med at løbe igen, også næsten med det samme, og var en del af det her hold. Hun fortsat stort set, hvor hun havde sluppet, ikke? Ja. Det gik rimelig stærkt. I februar 2000, da hun var 20 år gammel øh, og stadig skoleelev, var hun involveret i en helt forfærdelig bilulykke, hvor hendes bækken blev brækket tre steder, og hun fik hjernerystelse Jeg og mistede bevidstheden. Altså, det var virkelig, virkelig slemt. Og også fra det kom hun tilbage med 120 timen. Hun havde mistet en masse undervisning her i foråret, hvor det skete, men så studerede hun bare ekstra hårdt hele sommeren for at indhente det tabte, så hun ligesom kunne nå at blive færdig til planlagt tid. Ikke? Så hun samlede sig op en gang til? Hun samlede sig op en gang til, og hendes øh, træner på det her løbehold fik også overbevist hende om, at hvis du vil, så kan du godt. Og det gjorde hun så, hun vendte også tilbage til løbeholdet, nu med brækket bækken, ikke? Ja. Og endte med at løbe hurtigere og bedre, end hun nogensinde havde, øh, og har åbenbart stadig skolens rekord øh, på 1.500 meter indendørs. Jamen, at Ja. Hvad er det for et stof, hun har gjort af? Ja, det er modgang. Øh, det er ja, for hende til at... Ja, for hende. For ja, hende, men, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Hendes træner sagde, at, øh, at hun var den største inspiration, og at der burde laves en statue af hende, og en, hmm. en film om hende og sådan noget. Altså, Jamen helt klart en film. Ja, tænker da,
0: at vi kunne lære noget af hende.
1: Ja. Hvis hun ligesom Kæmpe kan få formuleret sine
0: øh, strategier for at håndtere travme og komme videre i livet. Men det har hun, hun også
1: gjort, fordi i 2008 skrev hun en bog sammen med nogle andre, som har oplevet og overlevet at blive kidnappet eller seksuelt, eller seksuelt misbrugt, blandt andre Elisabeth Smart. Mm. Den hedder You're Not Alone, The Journey from Abduction to Empowerment. Og den blev udgivet af det amerikanske justitsministerie. Øhm, så den så kan faktisk downloades... Slags, øh... Guide. Guide. Ja, den kan downloades gratis okay. på en officiel side. Vi kan måske lige lægge et link ind et sted. Ikke? Vildt nok, at
0: man øh, tænker, at sådan slags undervisningsmateriale er der brug
1: for. Ja, altså, det er Det jo ikke er ikke bare,
0: hvad som helst, de har oplevet. Vel, det er det værste af det værste.
1: Ja, ja og det er til en meget specifik målgruppe. Det er til øh, unge mellem 12 og 18, som har overlevet kidnapning. Det er det, jeg mener. Altså, har vi brug for sådan en brosyre? Åbenbart. Åbenbart i USA, ikke? Ja. ja. Det kunne være meget interessant lige at se. Jeg har ikke fået læst, kigget i det. Men det var interessant lige at se, hvad, hvad, hvad har de så af gode råd, ikke? Jo. Men ja, hun fik i den grad samlet sig selv op og arbejder stadig i dag øh, med ofre for vold som advokatfuldmægtig. Hendes mor har også taget det på sig og øh, arbejde. Med ofre. Ja. For ofre. Det hører vi jo, hvis ikke hver gang i de her overlevelsesager
0: ja. så meget, meget ofte, ikke? at det bliver en mission for dem. Mm. Og det kan jeg sgu godt forstå. Altså, at de har brug for at finde noget mening ja, med præcis. galskaben.
1: Og, og, og selvom hun jo så var helt ekstremt stærk og fik samlet sig op og, og, og genoptog hverdagen næsten med det samme, så har det jo sat sig i hende, og det beviser det, at hun jo så nu har gjort det til en mission i sit liv at arbejde med det her også, ikke? Jo,
0: jo, men der var, bare,
1: det igen. der var bare heller ikke nogen, der var blevet, øh, havde syntes, det var
0: underligt, hvis hun havde sat sig i et mørkt hjørne, og aldrig nogensinde ikke. ville komme ud igen
1: nej, nej, nej. eller op igen. Nej, slet ikke.
0: Det var der ikke nogen, som ikke havde kunne forstå. Det var der ikke nogen, som ikke havde kunne forstå, ja. Det er jo det, som er så skide inspirerende.
1: Ja, og, og, men, og igen, og så altså, er det jo ikke, fordi der er noget forkert i at reagere det med. Det er der bare øh, ikke, nej. Og krølle sig sammen. Overhovedet um, ikke. Men det er jo også meget livsbekræftende på en eller anden måde. Og så at høre de her historier om, at man godt kan blive udsat for det værste af det værste, ikke? Og ja. så stadig øh, formå at komme videre. Og finde eller... livet, og... Ja, finde meningen igen, ja. og, og få sagt det, man har brug for at sige til sin overfaldsmand ja. og sådan noget. Og ja. Ja, det må man sige, hun gjorde. Ja. ja. Maggie Malloy har selv fortalt sin historie i tv-programmet I Survived, og mm. derudover har jeg fat i Marion Star The Blade, Mansfield News Journal, The Columbus Dispatch, Weekly World News og Campus Times. Mm. Ja, så det var derfor, jeg sagde, at det er en kort lille gyser. Der var nogen, der skrev her forleden, om vi ikke snart kunne have en overlevelseshistorie med. Ja, øhm, jeg sad faktisk lige og tænkte det. Det havde du de brug også, for, og det havde jeg, jeg faktisk. Ja,
0: jeg skulle lige til at sige det. Det kunne jeg også lige mærke. Ja. Så da du sagde, at hun blev skudt i hovedet, så var sådan lidt... Oh, fuck, Kristine. Ja. Nej, hvorfor det? Men øh, så overlevede hun.
1: Det var en er god for fanden. Jamen, hvordan, kan, hvordan rent fysisk også, ikke?
0: Jo, og altså der er jo også noget held i... inde over ja. der, ikke? Fordi det... Altså, ja, ja. helt. Mm. Han prøvede jo ja. alt, ja. hvad han overhovedet kunne. Ikke?
1: Ja. Jeg vil så sige, at der er mange senere artikler, hvor hun bliver interviewet, og det har ikke været nemt for hende. Det vil jeg også gerne lige understrege, hvis nogen tænker, så løber hun bare hun videre et par måneder senere. Sådan har det ikke været. Altså hele hendes liv har handlet om det her fra det skete.
0: Ikke? Jeg tænker også, at der er øh, hårdt arbejde involveret og hæftede øh, terapi. Og det, det. det går ikke kun fremad og opad. Der er også en masse skridt tilbage og alt muligt. Ja,
1: fordi hun gik i gang med at holde mange foredrag og ville ud og, og, og oplyse og sådan noget. Og der fandt hun ud af, efter nogle år, at det er for hårdt at blive ved med at stå her og fortælle og fortælle. Og lukke op for Så moren har ja. faktisk overtaget noget af det arbejde. Ja. Ja. Ja, så hun kæmper ja, ja. også Ej, med det, tror, og har det. heller ikke fundet... Altså, hun er meget kristen og sådan noget nu, men har ikke kan ikke tilgive ham endnu, er ikke nej. der.
0: Nej, nej. Mm. men det er også okay.
1: Godt, han men stadig tænk at, også, inden... også, hvor vildt det er, at tre timer kan ændre ens livsbane totalt, ikke? Og et øh,
0: absolut fuldstændigt tilfælde, fordi vi skal jo lige mm. huske, hvor meget det var et tilfælde, at hun fik ondt og ikke kunne mere, og ja. vente om og give ja. tilbage, at han var lige der, hvor ja. han var, og havde besluttet sig for det, han havde besluttet sig for. Ja. Altså alt er jo så noget, der kunne være blevet ændret med små andre beslutninger, eller nogle ja. sekunder til og fra den ja. morgen, og sådan noget, ikke? Ja, ja. Tilfælde.
1: Han, han står der og er klar og med sine står våben på et tidspunkt, hvor der ikke er et øje på gaden. Vidste han godt, at det der løbehold kom forbi der, men han kunne jo aldrig have angrebet dem alle sammen på én gang. jeg havde lige præcis den samme tanke. Ikke? Måske vidste han, at løbeholdet ville komme forbi, men ja. Men hvad så? Hvad skulle man bruge så? det til? Så, så, så lå skulle han det være, bare fordi i... han, han måske havde en forventning om, at nogle af dem ville sagt bagud. En eller kold sådan. morgenbusk, og hvad så? Ja. 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 Scary. Men og, og tænker også at gøre det ikke. Altså, han ved jo, altså, man ved jo også godt, det over, hvad straffen er, men han havde måske aldrig forestillet sig, at det vil blive opdaget. Og noget lille... kniv og pistol. Jeg ved ikke, om du er stødt på noget mental rapport, men han lyder jo
0: også ret forstyrret, når man er ude og går og snakke med sig selv. Og... ja, ja altså, altså, det har måde, han da han ja, været. det på. Det ikke? har han
1: der ved. Ikke ja. at det er nogen undskyldning
0: for noget, nej, nej. men det har han da været. Det tager de heller ikke så meget højde for. I USA, når de dømmer folk til 100 plus års Ej, fængsel. det gjorde Det er de ikke. godt være, at du har nogle forstyrrelser. Det var bare jo lidt... Ja, du skulle have styret dig. Ja. Yes. Øh, godt, du havde en overlevelseshistorie med. Mm. Jeg har øh, noget helt,
1: helt andet med. Ja, lad mig høre. Er du selvstændig,
0: og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele,
1: du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Bauhaus får det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Baghouse. Altid meget mere at komme efter. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på fribikeshop.dk
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi
1: Max til 12, Tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka!
0: Vi skal til lørdag morgen den 9. juli 1983. Sønderborg, lige nordøst for den tyske grænse, var pyntet til Ringriderfest. Samtidig var der besøg fra den britiske flåde i havnen, så byen var fyldt til bristepunktet med gæster, der sammen med de lokale skulle holde fri et par dage og deltage i det traditionsrige arrangement. 13-årige Jesse Hansen havde været tidligt op for at passe sin avisrute. Hun startede klokken fem, og ruten, som lå lige i samme nabolag, som hun boede, tog cirka en time. Aviserne lå i en taske, som sad på bagagebæreren, og ingen kunne være i tvivl om, når de kiggede på den blå avistaske, at det var avisen Jyske Tidene, der var på vej ud til sine abonnenter. Jessie var en klog og selvstændig pige, der punktligt og pligtopfyldende passede sit arbejde i en helt fast rutine. Så da hun denne lørdag ikke kom hjem til vanlig tid, blev hendes forældre hurtigt bekymret. Cirka kl. 8 kørte hendes mor i følge selv samme vis, som Jesse delte ud jyske tidene, ud på cykel for at lede efter sin datter. Hun fulgte en rute, som også gik gennem Sønderskov, der lå lige op til Jesses avisrute. Men hun fandt intet spor efter sin datter på den tur, hun kørte, og nervøse over, at deres 13-årige pige ikke var kommet hjem som forventet, alarmerede forældrene nu politiet. Omkring klokken 8.30 kom en ældre herre gående på samme skovsti, som Jessys mor lige var kørt ned af. Han trak sin egen cykel ved siden af sig, da han i bevoksningen ved siden af stien fik øje på en brun SCO-damecykel med bøjet styr og en avistaske fra Jyske Tidene på bagagebæren. Mm. I det samme kom store søster gående af skovstien. Hun var øh, ifølge jyske tidene med familiens hund også ude og lede. Manden, der var stoppet op for at kigge på den efterladte cykel i skovbunden, vidste store søster hvad han havde fundet, og hun kunne med det samme genkende sin lillesøsters cykel. Chokeret kunne hun kort sætte manden ind i, hvad der foregik, og han skyndte sig alt, hvad han kunne til den nærmeste telefon og ringede efter politiet. De mødte talstærkt op og startede med det samme en eftersøgning med sporhunden. De tog udgangspunkt der, hvor Jessis cykel blev fundet, og arbejdede sig så ind i den tæt bevoksede skov. I første omgang var der ikke noget at finde, men politiet gav ikke op og prøvede igen at vende tilbage til udgangspunktet. Det gav resultat, da man denne gang kort tid efter kun 10-15 meter inde i skoven fra den sti, hvor hendes mor lige var cyklet forbi, mm. og kun nogle 100 meter fra, hvor øh, Jesse havde afleveret den sidste avis, støtte på et grusomt syn. Det allerværst tænkelige. 13-årige Jesse Hansen lå død i skovbunden under de tætstående grantræer. I en radius på cirka en meter omkring hende var det høje græs og skovbevoksningen trådt flad, og der var tegn på kamp. I midten af det her område lå Jesse ifølge Aarhus stifttidene delvist afklædt, i det hendes underliv var blottet. Hendes blå træningsbukser var viklet om halsen på hende med en knude, og det syn, der mødte politiet, efterlod ikke mange tvivl om, at findestedet også var et gerningssted. Alt tydede på, at Jesse havde været udsat for et seksuelt overgreb, inden hun var blevet kvalt med sine egne bukser. Politiet var straks i højeste alarmberedskab. Området blev afspærret, og alt disponibel mandskab blev kaldt ind, samtidig med, at man ringede efter assistance hos teknisk afdeling i Kolding og rejseholdet i København. Sidstnævnte sendte straks syv mand mod Sønderborg, så man så hurtigt som muligt kunne finde så farlig en gerningsmand og få ham væk fra gaden i den menneskespækkede, festklæde by. Kriminalkommissær Hans-Jørgen Feldhaus udtalte til pressen, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt at sige noget om, hvorvidt Jessie var blevet tvunget og slæbt ind i skoven, eller om hun havde fulgtes med en, hun kendte godt. Det var utænkeligt, at hun ville være gået med en fremmed frivilligt. Det lå simpelthen ikke til hende, forklarede han. Politiet meldte også ud gennem både radio og tv, at de akut havde brug for offentlighedens hjælp. Hvis nogen havde set noget selv det allermindste, så skulle de henvende sig til det lokale politi. De pointerede, at man især skulle overveje, om man kunne bidrage med informationer, hvis man havde været i den yderste, vestlige del af Sønderskoven, så langt tilbage som fredag aften og frem til tidlig lørdag morgen eller selvfølgelig hvis man havde færdes på den rute, man oprissede som værende der, hvor Jesse havde delt aviser ud. Der var et billede af Jesse i artiklen, der kunne hjælpe folks hukommelse på vej, og derudover beskrev de hendes cykel og fortalte, at Jesse, som på det sort-hvide foto kiggede ud på læseren med sine mørke øjne og korte mørke hår, havde været iført en kongeblå træningsdragt med en hvid stribe ned fra skulderen. Flere meldte sig hurtigt med oplysninger. Der var kondiløbere i skoven, og de meldte tilbage til politiet, at de altså ikke havde set nogen i området inden for det tidsrum, der var stukket ud. Men rigtig, rigtig mange vidner meldte sig med en meget enslydende beretning. De havde alle set Jesse sammen med en ung mand med en grønlig knallert af mærket Yamaha. De beskrev ham ret enslydende som værende omkring 16-17 år med kortlyst hår cirka 71 høj og spinkel. De nævnte de her ting, som jeg har sagt, men også, at han havde været iført en army-grøn, måske grålige vindjakke med spænder i taljen, mm. øh, og at han havde en gul styrdjelm
1: med sig. Ja, alle var ligesom enige om de samme detaljer. Ja,
0: altså der var tale om flere øh, forskellige vidner fra øh, flere forskellige steder på ja. Jesses rute, og på forskellige tidspunkter mellem klokken 5 og 5.30. Øh, blandt de her Vidner var også en af Jesses klassekammerater, så der kunne dårligt være tale om nogen, som, altså, hvor der kunne være tvivl om, at det var mm. Jesse, der var tale om. Og ikke en anden ung pige, der var ude med aviser, vel? fordi at der var i hvert fald et af vidnerne, som kendte hende personligt. Ja, så de fik ret hurtigt noget konkret at gå efter. Absolut. Politiet betragtede ham dog ikke som mistænkt, slog de fast. De ville bare rigtig gerne tale med ham fordi han havde været sammen med Jesse så tæt på gerningstidspunktet. Allerede senere på dagen lørdag fandt politiet ud af, at der kunne være tale om en 18-årig ung mand, der ifølge BT havde gået i klasse med en af Jesses søstre. Ham og Jesse havde været til nytårsfest sammen og havde mødt hinanden flere gange gennem omgangskredsen. Han passede på beskrivelsen, som de mange vidner var kommet med. Dog var politiet ifølge jyske tidene kun bevæbnet med et fornavn og det område, hvor han cirka boede, da de rykkede ud for at finde ham. Alligevel lykkedes det inden for kort tid at få fat i den rigtige. Og han blev omkring kl. 19 lørdag aften hentet ind til afhøring, lige samtidig med at rejseholdet ankom fra København. Måske ville der slet ikke blive brug for deres hjælp alligevel. Den 18-årige indrømmede ret hurtigt, at han havde fuldtes med Jesse og havde hjulpet hende med hendes aviser lørdag morgen. Han fortalte også, ifølge Aktuelt, under de første afhøringer hos politiet, at de to havde haft sex i skoven. Men han nægtede, at han havde dræbt hende, for det kunne han helt sikkert ikke huske noget op. Men den forklaring kom han ingen steder med, og natten til søndag den 10. juli 1983 stod han i et grundlovsforhør i Sønderborg, sigtet for drabet på kun 13-årige Jesse Hansen. Havde de andet på ham, end at de var blevet set sammen? Det er jeg usikker på mm. på det her tidspunkt, yeah, okay. men øh, det lyder i hvert fald som om, at han har fået øh, forklaret sig helt hen i vejret. Ja, yeah. Øhm, så og det, han siger
1: jo også, at de har været de sammen. De har været og sammen, noget. og de har haft sex. Ja. Og så,
0: men han er i hvert fald ikke dræbt hende, det kan han ikke huske noget mm. om. Men så, altså... Ja, det er ja. klart,
1: at, at mistanken
0: ligesom samler sig der, ikke? Jo. I første omgang valgte man ikke at sigte for voldtægt, men kriminalkommissær Hans-Jørgen Felthaus udtalte til pressen, at det var overordentlig sandsynligt, at den sigtelse ville følge efter senere, ja. når de retsmedicinske undersøgelser var gjort færdige. Grundlovsforhøret var ifølge B.T. åbent, men havde ikke været annonceret til de pårørende. Jesses familie havde til deres store skuffelse intet fået at vide og var på den måde forhindret i at deltage. Der var indledningsvis navneforbud med begrundelse i den sigtedes unge alder, og fordi hans forældre ikke var informeret endnu. Under grundlovsforhøret kom den sigtedes forklaring frem. Som sagt... Indrømmede han både under afhøringen, men også her ved grundlovsforhøret, at han havde fuldtes med Jesse. Ifølge Ekstrabladet og Aarhus Stifttidene forklarede han også i retten, at han havde været på druk i Sønderborg aften før i forsøget på at finde en pige, men det var ikke lykkedes. Han ville have kørt ud for at overnatte hos en veninde, men havde ombestemt sig, da han tilfældigt var stødt ind i Jesse, som han ifølge ham selv havde været øh, på lidt mere end venskabelig fod med.
1: Ja, de, altså, de kendte hinanden i forvejen. De kendte hinanden i forvejen. Oh, men det der med, at jeg skal ud og finde en pige, det synes jeg også bare, at vi har hørt mange gange. Bare på så, jagt? Ja, ja. Jeg havde været ude at drikke, og så skulle jeg finde en pige. Eller han fortalte til nogle venner, at han skulle finde en pige. Ja. Æg. Og hvad så? Så tror du bare, du har ret til at tage en på
0: vejen, eller det, hvad? Det er jo så det ikke. Så han forklarede altså, at de kendte hinanden i forvejen, men han sagde jo så også, at det var tilfældigt, at han var stødt på hende. Mm. De to var gået sammen på noget af hendes rute og havde så, ifølge hans forklaring til retsmøde, som Berlingske Tidene gengav den, besluttet at gå en tur gennem skoven arm i arm. Men derfra var der nogle ret vigtige informationer fra de første afhøringer, der pludselig forsvandt. For nu lød forklaringen, at da de var nået til det sted, hvor Jesse var blevet fundet død, øhm, så var han pludselig snublet og havde reddet Jesse med i faldet. Ej, det er altid nogle meget
1: øh, fantasifulde forklaringer. Ja,
0: ja men øh, fra det øh, fald der, øh, der kunne han så ikke huske noget igen, før han lidt senere kørte på sin knallert på skovevej. Mm. Den manglende hukommelse, som øh, jo så måske også lige havde slettet, at han tidligere havde fortalt, at de to havde haft sex i skovbunden, skyldtes måske, at han havde drukket en del, før han havde mødtes med Jesse, forklarede han. Jessis mor afviste senere, at Jesse og hans venskab var helt, som den unge mand havde påstået, at det var. Han havde fortalt i retten, at de to havde talt i telefon sammen, været i biffen og udvekslet breve. Men det billede kunne hun ikke helt genkende. Jesse var hårdt passede sine ting og føjtede ikke rundt om aftenen. Hun var i højere grad ven med de lidt yngre drenge og ikke de ældre hun havde derfor svært ved at tro på, at Jesse og den sigtede havde været særligt tætte. Altså han prøver ligesom at yeah. spinde en historie om, at yeah. jo vel i bund og grund, at Jesse gik med og var med på noget
1: af det her, ikke? Bare det her med, at de skulle have mødtes, og så gik rundt arm i arm øh, på det her tidspunkt af døgnet, og han havde drukket, og hun var på arbejde. Og 13 år gammel. Øh, ja, ja, altså, mm, er det der skete, ikke bare, at han har stået der lige pludselig, mens hun har været ude på sin rute, ikke? Og været på jagt. Ja. Den manglende hukommelse
0: var ikke noget, der hjalp den sigtede. Politiet købte slet ikke, at han ikke kunne huske, hvad han havde gjort. I så fald, så ville han ikke have fundet det nødvendigt at skjule sin knallert i en kornmark et stykke fra huset, hvor han boede med sine forældre. Det havde ifølge Ekstrabladet taget flere timers afhøring, før han havde indrømmet, hvor de kunne finde den knallert, som så mange vidner havde set ham med, mens han gik med Jesse. Senere indrømmede han, at planen havde været at melde den stjålet, så han havde altså været klar over, at han var blevet set, og har været bevidst om, at der var sket noget, som gjorde, at han helst ikke skulle genkendes. Mm. Den sigtede blev varteksfængslet i fire uger, og dommeren besluttede, at han skulle mentalt undersøges. Den sigtede forsvarer Erik Holm kærede fængslingen til Vestre Landsret, men tirsdag den 12. juli blev varteksfængslingen stadfæstet. Politiet så ifølge Aarhus Stifttiderne allerede drabet som opklaret, Alligevel arbejdede efterforskere selvfølgelig videre på sagen, og teknikere fortsatte med de indgående undersøgelser af gerningsstedet. Jessys cykel og tøj skulle testes grundigt, og livet skulle obdoceres, så alle skader kunne registreres og dødsårsagen endelig fastslås. Ligeledes skulle den sigtede tøj undersøges og testes yderligere, i det tøjet umiddelbart havde båret tydelige præg af, at han havde været i grænsgården. Imens gik flag på halt i Sønderborg, og for mange var det svært at glemme Jesse og hendes familie under årets festival. Den 18-årige havde aldrig før været i konflikt med loven, og alle der kendte ham, måske nok især hans forældre, var i chok over, at den rolige og høflige unge mand, der altid var villig til at give en hånd, nu var mistænkt for et brutalt sexdrab. Men det nægtede han jo så også i høj grad selv var tilfældet. Dog nægtede han ikke særlig længe, for under en afhøring tirsdag den 12. juli ændrede han sin forklaring. Han kunne godt huske, hvad der var sket. Sådan næsten i hvert fald. Optakten havde ikke ændret sig. Han forklarede stadig, at Jesse var gået frivilligt med ham ind i skoven. Men da de var faldet, og han havde set Jesse ligge ved siden af sig, havde han prøvet at kysse hende. Jesse havde gjort det klart, at han skulle stoppe. Og rasende over afvisningen havde han sat sig over skrævs på hende og havde lagt hænderne om hendes hals og havde klemt til, til hun lå stille. Derefter havde han taget bukser og trusser af hende og rørt ved hende. Da hun igen havde rørt en smule på sig, havde han viklet joggingbukserne om hendes hals, og så havde han lavet et robbensknob og strammet til, forklarede han. Mm. Sagde han, hvorfor? Hun skulle dø. Øh, nej, altså han, øh, han har jo sagt ligesom, jamen, han væver sådan lidt frem og tilbage, ikke? Øhm, han siger ligesom bare, jamen øh, da hun ligesom lå der, så øh, begyndte jeg at kysse hende, og han var jo klar over, at hun
1: sagde ja, fra. ikke? han fik men... lyst til at kysse hende, efter de var faldet. Ja. Og det er også det der med, sådan, hvorfor skal du, altså, hvorfor ikke bare fortælle, at du væltede hende? Hvorfor skal du lave en historie om, at I faldt? Ja, men prøv lige også at også høre. Fik, og først der fik du... Lyst til at kysse hende.
0: De er altså heller ikke på stien. De er inde i sådan et. Ja. Og de er heller ikke i en lystning. De inde i sådan ja. et tilgrudet område. Så mm. de er gået væk fra stien. Ja,
1: og det er det der med ikke at indrømme det hele, men at indrømme ja. noget af det, fordi. Øh, ja. Så lyder det lidt mindre forfærdeligt, lidt mere pænt, end hvis han ikke? fortæller. Det var Jeg min plan. Hende. Jeg trækker hende ind i. Ja. Under træerne? Ja. Jeg, havde plan... jeg havde tænkt mig at voldtage hende ja. og, øh, og slå hende ihjel. Ja. Og det gjorde jeg. Ja. Og det skete sådan her. Men der er han altså slet ikke i sin Nej, forklaring. man kan vel? vide, om, om, han, øh, om det også er hans eget selvbillede, det handler om. At han næsten får overbevist sig selv om, at det ikke var så slemt. Det tror jeg faktisk ikke er så langt fra sandheden.
0: Fordi altså, han bevæger sig tættere og tættere på det, vi tænker er sandheden. Ikke? Men han kan slet ikke finde ud af ligesom at... Og give sig helt hen og til give det. Og hen til, hvad det egentlig er, der er sket, vel? Han forklarede jo stadigvæk som om, at det var lidt tilfældigt. Altså, hun rørte på sig, så han øh, viklede bukserne om hendes hals og strammede til. Hvorfor ja, gjorde du det? Der, det er, der det. er han slet ikke endnu. Ja, Æh, det er meget klassisk. Ja. Da hun så var død, der havde han trukket hende længere ind under træerne og var flygtet fra stedet. Den forklaring skulle han gentage i retten torsdag den 14. juli. På samme tidspunkt, som Jessis familie begravede deres elskede pige, fortalte han ifølge avisen holmeren i retten til dommer Ditlev Nielsen, at han egentlig bare havde troet, at Jessie ikke mente det, da hun sagde nej. Derfor var han fortsat. Men hun havde så slået ud efter ham, og han havde som sådan bare lagt hænderne om hendes hals og klemt til for at berolige hende lidt. Det er så hans forklaring ja. nu, ikke? Mm. Han havde tænkt, at hun måske øh, affandt sig med hans berøring, fordi nu lå hun jo stille. Så han tog, ifølge ham selv, det her med, at nu lå hun stille som en accept, at hun gerne ville, ikke? Nej, nu pynter han jo endnu mere på det. Endnu mere. Det er som ja. om, han kan nærme sig forklaringen lidt bedre, når han bare sidder over for nogle politibetjente, og han ja. så skal i retten og forklare igen sig. Åh nej, det ja. var ikke helt så grimt. Nej. Det var ikke hans mening at slå hende ihjel, slå han fast men han kunne ikke forklare, hvorfor han havde lagt bukserne om halsen på hende. Torsdag den 17. november 1983 blev der afholdt et forundersøgelsesforhør i sagen, så man efterfølgende kunne beslutte, om sagen skulle få et nævningeting eller om den kunne behandles som en tilståelsessag. Men den sigtede nægtet drab og holdt fast i, at det ikke havde været hans mening at slå Jesse ihjel. Han havde drukket og trængt til sex. Han havde nok egentlig bare troet, at Jesse var besvimet, sagde han. Derfor besluttede statsadvokat Preben Alsø i december 1993... Besvimet af hvad? Altså, ja, jo, at ja, han har holdt hende om halsen for at berolige hende. Ja, han er all over the place her, ikke? Men jo også en forklaring fra hans side. Det var ikke min mening at slå hende ihjel, og da jeg gemte hende under træerne, troede jeg faktisk slet ikke. Hun var helt død. Så derfor gjorde jeg
1: det nærmest ikke, fordi jeg ikke troede, at jeg
0: gjorde det? Måske ikke. Ja,
1: så er han næsten ikke skyldig. Ja.
0: Derfor, altså fordi han ikke tilstod, så besluttede statsadvokat Preben Alsø i december 1983, at et sønderjysk nævningeting i starten af det nye år skulle afgøre sagen. Anklageskriftet lød på forsøg på voldtægt og drab. Sagen den blev afgjort i Vesterlandsret den 23. februar 1984, efter at den tiltalte i retten havde forklaret, at da han var kommet hjem fra Sønderskoven, havde han, som vi jo ved det, gemt sin knallert, og senere efter at have sovet lidt, var han taget på stranden med en kammerat for at hygge sig. Det hele havde været som en drøm. Ifølge Ekstrabladet forklarede han, at det først var, da han var blevet ringet op om eftermiddagen lørdag, og fik at vide, at Jesse var død, at det var gået op for ham, at det var det ikke. Han ville bare have sex. Det havde han aldrig prøvet før. Jagten havde ikke båret aften før. Og han havde troet, at Jessie mente ja, da hun sagde nej. Han havde sådan kunne mærke på hende, at hun gerne ville, forklarede han. Han sagde seriøst. Han kunne bare mærke på hende, at hun gerne ville. Ja, det skulle også lige med, at hun selv bad om det. Nej, ja. Han fortalte, at han havde været forelsket i Jessie, og at han havde to breve, hun havde skrevet, og et billede af hende hængende på sin opslagstavl i sit værelse. Det var så rigtigt nok det havde politiet faktisk fundet.
1: Nej, det der da uhyggeligt. Ja, nu bliver det jo først rigtig Nu uhyggeligt. bliver det faktisk uhyggeligt. Ja. Hvad så så har han jo så var det jo ikke bare en pige han var på jagt efter den aften. Så var det jo Jeg vil sige tilfældigheden i det lyder lige pludselig sådan lidt sødt, ikke? Nej, det er jo ikke tilfældigt, ja. at han møder hende på en cykelsti, når han også har billeder af hende derhjemme. Han havde et billede hængende af hende, og det forklarede han med, at
0: øh, han bare gerne ville huske hendes fødselsdag, så han kunne give hende en gave. Eller hængte han det først op efter drabet? Nej, det tror jeg ikke, der er noget, Nej. der tyder på. Og okay. de her to breve var fra Jesse, så det Nå, der har ja, okay. været noget, noget brevudveksling. Ikke? Ej. Men det var gået helt galt i skoven, og han havde sit rødt. Han havde prøvet at voldtage hende, efter at han havde kværket hende, men havde ramt forkert. Og da hun så havde rørt på sig, var han blevet bange, for hun ville sladre. Så derfor havde han stranguleret hende med hendes egne bukser, bare for at skræmme hende til stillhed. Altså ramt forkert, hvordan? Jamen, øh, det var hans forklaring. Han havde ikke prøvet at have sex med en pige før, og da han så forsøger at voldtage hende, så kan han simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør. Okay. ja,
1: Ramt forkert på ja. den måde.
0: ja. Og da hun så havde rørt på sig igen derefter, så var han blevet bange for, at hun ville sladre. Så derfor havde han stranguleret hende med hendes egen bukser, bare for at skræmme hende til stillhed, forklarede han. Men deres konklusion var, at hun ikke var blevet voldtaget? Ja, det var det. Og det var også det, øh, til, altså, tiltalen ud på forsøg på voldtægt mm. og på drab. Men øh, var hun ikke fundet med tøjet af? Jo, hun havde helt blottet underliv. Skal altså... vi så tro på det? Jeg tænker, at siden de, øh, altså anklageskriftet lyder, som det gør i den her sag, det er det at de spørgsmål, så ikke har kunnet finde, har, ja. Øh, ja. Øh,
1: kan man være sikker på, at der ikke er sket en valgtægt, hvis ja, man ikke man kan, kan se, ikke se det til eller fra, rifterne, eller, mm, nej, ja,
0: no. det er det tiltalen lyder på, og det er mm -hmm. det, han forklarer, at det er rigtigt, han prøvede, men han kunne ikke finde ud af det. Ja, men selvfølgelig vil han jo ikke indrømme noget, de ikke kan bevise. Nej, det er selvfølgelig klart. Bagefter, at han så havde stranguleret hende med hendes egen bukser, havde han smidt hende længere ind under nogle træer. Trods alt alt det her, der holdt han fast i, at han ikke havde fortsat øh, til at dræbe Jesse. Retten var ikke enig, og Gert Nielsen blev dømt skyldig i forsøg på voldtægt og drab. Dog fandt de, at hans unge alder var en formidlende omstændighed, og derfor fik han kun otte år for at have overfaldet, forsøgt at voldtage, kværke, strangulere og bortkaste 13-årige Jesse Hansen. Ja. Og gært han modtog dommen. Den kunne dårlig heller
1: have været mildere, vil jeg sige. Han indrømmede. Ja, otte år. Ja. ja men han er, han er også ung, men shit, otte år og et liv. 8 år? Øhm. Jamen otte år. Ja, og altså, så er man jo ude efter sex eller sådan ja, noget, måske altså, indre, indre.
0: Men ja, altså han indrømmede jo også helt klart, at han strammede til. Ikke? Han siger så bare, at det var for at skræmme hende.
1: Men alt det der er lige meget, fordi de har fundet, de har fundet at han havde ja. til hensigt at dræbe. Det har de. Og, og det er jo så det, han er dømt for, og han det er også han dømt for. straffet øh, efter. Men det, de så ja, har ja. fundet for Milne, det er, at han var 18. Ja. Men så for Milne, altså... Det er meget. Kunne vi ikke have sagt 10? Ja, eller? kunne du så ikke være landet på 10? Fordi det er... Eller 10. endda 12, For, også fordi det er så groft. Er der ikke også noget, der kan trække op en 13-årig Peter på arbejde? Og, og som og, han øh, måske har udset sig. Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige. Og, Køber vi det her med, at
0: det var tilfældigt, han mødte hende? Og du har hendes billede hængende på din væg. Ja. Det øh, det er uhyggeligt. Ja. Altså, jeg ved ikke, om han rent faktisk var forelsket i hende, men det betyder bare heller ikke noget, vel? Altså, der, vi har mere stalker-tendenser her, synes jeg, end noget andet. En 18-årig jo... skal heller ikke kigge på en 13-årig som et nej, begærligt
1: objekt nej, nej, nej. Og have hende æver, hjemme nej. og hjemme. Og det betyder jo klart, at det ikke kan have været tilfældigt. Hun var et det ikke barn. Men det kan jo ikke have været tilfældigt. Hun, altså, øh, han Han har visst, hun gik med at vise. Ja, det har han vist om, da, om
0: forhistorien så er rigtigt, at han var i byen, og han prøvede at finde en kvinde, der gerne vil have sex med ham, og vise ham, hvordan man gjorde det. Måske, måske mm, ikke, måske mm. ikke. Men på et eller andet tidspunkt har Manhattan. han besluttet ja. sig for, at det skulle ske ja. den morgen. Og, ja. øh, fordi igen, lidt ligesom i din historie,
1: tilfældighederne i, mm. ned ad de her villaveje... Det eneste, der, um, der taler for... Øh, altså hans forklaring, det er jo, at han ikke har et gerningsvåben med. Ja. Han bruger hendes egen bukser, ikke? Jo. Øhm, men øh, det kan jo også være, fordi han er besluttet sig i løbet af aftenen. Men det lyder også lidt som om, at han har også brugt det
0: imod hende, det her med, at de kendte hinanden en lille smule, ikke? Mm. Altså, det var helt klart, at hun ikke ville være gået med en fremmed ind gennem skoven. Altså, hendes avisrute var lige til kanten af skoven, og det sted, hun blev fundet, var ligesom for
1: langt ind i skoven, til at han havde... Det er ikke på roden. Nej. Nej. Så han har på en eller anden måde fået hende med over. Fået hende med derover, og hvis man
0: prøver at huske, til man var 13 og en 18-årig øh, pæn dreng. Ja, ja. Det var da for vildt.
1: Det var hun... Spørg, ja, skal ja. vi ikke gå
0: en tur ind gennem skoven?
1: Altså... Der er to muligheder. ikke? Enten så er det spændende, men så, øh, så er man altså også lidt fremlig øh, på den Jeg anden tror ikke, hun har tænkt alder. alt muligt andet. Jeg tror bare, hun har tænkt gå en tur i skoven. Jeg tror ikke, hun har tænkt alt muligt andet. Men, men det gør man heller ikke på sin pligtopfyldende 13-årige pige, der er ude med sine aviser. Lige pludselig går en tur med en fuld 18-årig. Det 18 har man ikke lyst ja, til. Man har lyst til, at han skal forsvinde, og at man
0: kan komme hjem klokken er... Ja. Øh, det er mørkt. 6 om morgenen, Det er mørkt. Ikke? Det er altså... mørkt.
1: Du går ikke ind i en skov med en fuld voksen. Det føles som en voksen, når man er øh, 13, og ja. han er 18. Ja. Det er ubehageligt. Ja. Altså, det er juli, så der, der lyser om morgenen, men jeg kan ikke se, at det ændrer
0: særlig meget. Ah, men er vi ikke ude i sådan klokken 5 om morgenen? Klokken 5 om morgenen, men solen går jo også op midt om natten, om sommeren, altså. Ja, ja, det er rigtigt. Nu. Men det ændrer bare ikke særlig ja, det er meget. Er det ikke anderledes i Det er tidlig morgen der er der er rimelig øde. Jeg ved ikke, hvad det kan gøre, det her med, at det, det er en, man kender. Det er jo en, man, der er nogle parader nede, der er, man der på.
1: Det er der, ikke? Altså, hun har trods alt øh, set ham før, men hvad var deres, hvordan var deres relation? Følte hun ubehag ved ham, eller ja. var hun tiltrukket af ham, ikke? Altså... Jeg ved desværre ikke, hvad der har stået i de her breve, eller hvad det ligesom gik ud på. Men, um, og, og jeg vil lige understrege alt det her fuldstændig lige meget. Altså, han har dræbt hende med overlæg. Nej, men altså... Altså, det eneste, Jeg sidder bare og rumstere med sådan præcis... Hvad hvor, er hans historie? Hvad, ligesom? hans, hvad, hvad er om, hvor har han, hvad sandheden om, hvordan de han planlagt,
0: Hvor meget har han... Øh, Overfaldet hende og troede ja, ja. hende ned. Hvad med, skete der og... i det
1: øjeblik? Stod han klar, fordi han vidste, at hun kom den ja. vej, og så troede han hende til at gå nej, ind? Nej, altså eller... der ved vi jo fra vidnerne, at de har fulgtes Nå, okay, ikke, ja, ja, et stykke okay. vej. Så, så det har set normalt ud. Ja. Der var ikke nogen, der beskrev, nej. at der var noget unaturligt ved situationen. Nej, nej, nej. Nej. Så han har jo på en eller anden måde overbevist, om, lad os lige gå overbevist. Det er lidt. så helt
0: tilforladeligt ud, og han har lige hjulpet ja. hende med at vise ruten. Mm. Øhm, og så har hun måske været færdig en lille smule før, eller hvad ved jeg, men ja. Ja. men hans forklaring er jo simpelthen stort set, at jeg faldt, og så ville hun gerne, ja, men og det var så der gik ikke nogen, det galt, der for jeg så rødt. Nej, det var der heldigvis ikke nogen, der troede på, men, men jeg synes bare, jeg synes otte år er en mild dum.
1: Det er det også, selvom han er 18, så er ja. det så groft. Ja. Og jeg synes, det burde være skærpende, at vi taler om en 13-årig, en mindreårig, ja. som er ude at gå med aviser. Ja. Et barn. Ja. Og der er noget, der tyder på en, øh, en eller anden form for besættelse, når du har billeder af hende Et derhjemme. barn hængende, hængende på din opstavstavl. Ja. 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 Og så... så vil jeg også bare gerne lige slå fast,
0: at hans forklaring om, at hun sagde nej, men han mente at hun sagde ja, fordi hun har helt sikkert... Ja, sådan noget
1: kunne man slippe sted med at sige sagt nej, og hun
0: har kæmpet, og hun har alt muligt. Ja, nu men nu ved vi heldigvis, at nej betyder nej. Nej betyder ik? nej, og intet svar betyder ikke ja. Det er, det er simpelthen... Ja, og så var der også bare sådan et... Det der med, at han fik otte år, men der var også sådan et... Det lå lidt i luften, at når man, han er en ung mand, og hormonerne farer rundt i ham. Ja. Han kan jo ikke styre sig. Ja. Prøv høre, kan vi stoppe med at snakke om, at unge mænd ikke kan styre sig. Selvfølgelig kan de det.
1: Ja, ej, det, ja. Det, det, det talte man meget om i 80'erne. Ja. Jeg tror ikke, han var blevet mødt med samme øh, forstående ej, det når, tror jeg heller ikke er i dag. Du har brændt øh, barn. en anden grund til, at han øh, fik så mild en dom, er måske også det her, du nævner med, at han blev set på som en, en god dreng. En god altså, dreng, som det var, folk var for. Folk ja. var øh, Der var ikke nogen, der havde
0: set det komme. Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, at... Øh... Jeg tror ikke, at jeg havde set det som en formidlende omstændighed, det må jeg sige. Nå, men du har... Bare fordi du ikke har er blevet taget i noget før, i hvert ja, fald, ikke?
1: Ja, men det er også det, ikke? Og hvem ved, hvilke tanker du ja, har haft? Ja. Og du er kun 18. Ikke? Og hvor kunne du nå hen, hvis ja, det. ikke havde fået ja, ja, øh, ja. en
0: advarsel her, vil jeg næsten kalde 8 år, ikke? Men du er ikke stødt ja. på om siden hen? Nej, Nej, det er jeg ikke. Det var da godt. For at fortælle om drabet på Jesse Hansen, der har jeg brugt artikler fra Jyske Tidene, Berlingske Tidende, Aktuelt, Ekstrabladet, BT, Dagbladet, Roskilde, Aarhus, Stifttidene, Bornholmeren, Tidende, Amtsavisen Randers, Vestkysten og Aalborg, mm. Stifttidene. Ja. Ja, det var selvfølgelig noget, som, som alle talte om i hele landet. Ja, øhm, og... Øh... Det er svært at holde ringridder
1: fest, når man ved, at ja. barnen lige er blevet slået ihjel i skoven. Ikke? Jo. Ja. Altså, ja. Det kan ikke blive værre, faktisk. Mark. Det er jo så tragisk. Og jo selvfølgelig noget, som øh, dem, der var tæt på hende, har skulle leve med resten af deres liv. Det er jo ikke noget, han ja. kommer så over. Han, Nej, har, han har jo kunne komme videre rimelig hurtigt. Ja,
0: hvis Men, han har siddet to tredjedel, så har han ikke, øh, han ikke engang noget at blive voksen endnu, rigtigt, før at, at han skulle
1: ud. Nej.
0: Godt du vi har en bonusanbefaling med ja. inden vores andre anbefalinger, og den har vi med i samarbejde med
1: lydbogstjenesten Mofibo. Ja. Forfatteren Niels Frank har skrevet bogen Fanden Tatter om drabet på sin søster, den udkom tidligere på måneden, og det er den, vi har med i dag. Ja. Ja. Et fuldstændig forbandet, forudsigeligt drab, som han selv beskriver det. Elin blev nemlig slået ihjel af sin eksmand, som hun lige havde forladt efter 30 års ægteskab. Mm. Og dermed var det et partnerdrab, som der jo desværre sker mange af hvert år i Danmark. Alt for mange. Godt hver fire drab bliver begået af en nuværende eller tidligere partner, og det sker altså i snit en gang om måneden. Om, prøv at
0: høre, når man bryder det op på den måde, ja, ja. og siger eh, ja. i snit en
1: gang om måneden. Så er det ja. 12 om året. Ja. Det er ved at være godt halvandet år siden, at 62-årige Elin Frank Just blev slået ihjel. Så det skete altså for nylig, hvor samfundet burde have været gearet til at forbygge mm -hmm. og forhindre. Fordi vi jo faktisk ved ret meget om de her skridt, der leder op til et partnerdrab. Det er jo noget af det, han kommer ind på i sin bog, ikke? Og, ja. øh, og især er vred over. Elin blev dræbt foran børn, familie og venner af sin eksmand Peter, som hun som sagt netop havde brudt med lidt mere end to måneder tidligere efter mange års psykisk vold, der burde have været hjælp og hente for hende. Det var helt tydeligt, at situationen var desperat. Det beskriver han også mm. øh, så fint i bogen, men der var desværre ikke nogen hjælp at hente. Elin var mødt op i indkørslen til sit tidligere hjem i Horsens med sine nærmeste omkring sig, for at hente sine ting og endelig gøre sig fri af sin eksmand. Hmm. Og lige der skød og dræbte han hende foran alle på klodshold med et oversavet jagtgevær, mens hun forsøgte at komme væk fra ham. Ja. ja. Altså folk var med, folk vidste godt, at det her var en, øh, en svær situation. Det var en betænd situation,
0: ja. og... Jeg Altså,
1: og alligevel går det galt. man skal have backup. Ja. 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 Niels Frank er ø, digter og forfatter. Mm. Han er tidligere rektor på forfatterskolene, og det er jo så også helt tydeligt ja. i den her bog. Ikke? Han skriver ekstremt smukt om det grimme. Han er vred, og han stiller alle de nødvendige spørgsmål, og det er også derfor, at denne her ø, bog er så vellykket, selvom det jo er på en forfærdelig baggrund, men ja. den er så vellykket og og vigtig. vigtig. Ja. Ja. Jeg blev virkelig, virkelig grebet mm. af den. Du hørte den før mig, og ja. øh, du kom næsten bravende ind og var sådan, den er for vild, Stop alt, hvad du laver. Ja,
0: det er noget du af det bedste, jeg har lært at læse ja. den her. Ja. Og jeg tror, det havde noget at gøre med, at jeg havde det fra starten, som om, at jeg øh, var ombord på et tog, der, hvor der ikke var, der var ikke plads til mig. Altså, jeg var ikke en del af familien. Jeg kunne ikke sidde inde i en kupé, så jeg måtte op på taget og lægge mig flat ned. Og så klammer mig til det her tog, som bullerede af sted. Og hvor det, bare var, det var helt tydeligt for mig, som havde overblikket, at der er en afgrund. Ja, hvor ende. vi skal hen. Vi skal derhen. Og jeg havde det næsten, som om jeg sad og prøvede at råbe til de her mennesker, som skulle igennem det her, at find bremsen, gør noget. Altså, der kommer en afgrund derude, og I er nødt til at stoppe det her tog, ja. fordi... Jeg ved, hvad der kommer til at ske, ikke?
1: Jo, og det er jo det her
0: med skridtene, ikke? At det er så tydeligt. Han siger det jo forbandet forudsigeligt.
1: Det er så forudsigeligt. Og jeg havde det fra start til slut, som om jeg lå derop og tænkte, shit. Ja, fordi når det hele bliver samlet, så kan man jo sagtens se, hvor det bærer hen. Ja, og, og han beskriver og det jo og også som om, at jamen, de synes også, det kørte for hurtigt.
0: De synes også, at, at der var noget at være bange for. Måske det her tog vil køre af skinnerne, mm. men... Altså, de havde jo slet ikke forventet, at der var en afgrund for enden. Altså, det er virkelig sådan en, en fysisk følelse, den her bog. Og så øh, med den sidste sætning mm. i bogen, der havde jeg det bare som om, at det her tog, det stoppede, og jeg blev kastet til jorden, altså med ja. ansigtet Man først. Men prøv
1: at, de havde selvfølgelig ikke øh, forestillet sig, Nej. at det skulle ende med Elins død. Men samtidig vidste de jo også godt, at, at der var far på færre, fordi de ringede jo rent faktisk til politiet. Ja, ja. Og, og, og fik at vide, hmm, altså, der er ikke meget, vi kan gøre. Det er da også klassisk. Der, ja, der ikke, ja det, det lyder ikke godt, men der er ikke meget, vi kan gøre. Men de trusler hun der, fik, de er ikke sådan lige, nej. lige måde, vi kan gøre noget ved. Og de eller? var sådan, okay, det er alvorligt, fordi vi vil gerne give dig noget spray og en overfaldsalarm. Okay, det, det fik take. hun tilbudt om. Ja. Ja. Og hun nåede ikke at få det, før hun blev dræbt. Ja. Nej, hun det fik er... det tilbud, men hun nåede ikke at få det, før hun blev dræbt. Ah, men det er skrækligt. Er, er det, er det, altså, det er så der, vi er? Ja, det det den, den må du klare selv. Hvis du, hvis du føler dig troet, så kan vi give dig noget peberspray. Hvad Pæberspray? Det hjulpet? Prøv lige at tænke på, hvor tæt man skal
0: være i øvrigt, for at kunne bruge en spray til noget.
1: Ja, men... men... Det havde heller ja. ikke hjulpet noget. Hvad altså, det den hjulpet den måde, hun have havde det hjulpet mod et oversæret? jakke ikke? Kastet efter ham eller et eller andet, ikke? Nej, øhm, men det så, er... Så, så, så der blev en, der er ud efter hjælp? Ja og alligevel så øh, Men, men, men øh, vi taler jo om det her hele tiden, fordi det sker alt for tit, det sker alt for tit, det sker alt for tit. Han sætter ord på på en helt særlig måde her, jo, og det øh, er altså, som måske virkelig, kan rykke ved noget, jamen, det, 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 det er gribende. Ja, det håber jeg, og ja. det er en fysisk
0: oplevelse mm. at læse den her bog. Og når man er færdig med fanden tatter, der har man været med Niels Frank og Elin i helvede. Det har man altså. Mm. Og, øh, og så med den her meget bratte sidste sætning, så øh, bliver døren simpelthen smækket i. Det er frustration, det er sorg, øh, det er tanker omkring systemet, det er spørgsmål til mm. øh, Peter, eksmandens situation, og er man til alt. Ikke? Han stiller
1: ja. alle de spørgsmål, som ja. vi selv vil stille os hvis vi sad i den her situation. Ikke? Han nævner også på et tidspunkt det her med, at vi rent faktisk har en masse viden, vi kender skridtene, der leder til et partnerdrab, der er mm. blevet lavet analyser af det her. Der er masser af information derude om, hvornår det går galt. Hvornår det er farligt. Hvornår det er farligt. Og blandt andet er der jo denne her detalje med, at de første tre måneder efter et brud, er de mest øh, farlige. Elin blev dræbt to og en halv måned. Ja, og, og der siger Efter. han jo også, hvis de havde vidst det, Så var det hvis nogen havde der. fortalt dem om det, og ja. det kunne man jo snilt have gjort, da hun øh, rakte ud og var bekymret for sig da selv og sin det. sikkerhed, da han gjorde, der kunne man jo have sagt, kunne man lave en brosyre? Ja. Altså, jeg mener, bare sådan helt lavpraktisk, fordi han var jo sådan lidt, hvis jeg havde vidst... Ja. At man siger det, så havde vi jo ikke været ude for at hente hendes ting Nej. hos ham Nej. to og en halv måned efter. Nej. Så havde vi jo lavet, du ved, så det hele var så, øh, det kogte på det tidspunkt. Mm. Ja. Der var ikke nogen grund til, at den bodeling ligesom skulle tvinges igennem på det tidspunkt. Nej, overhovedet ikke. Men det var der jo ikke nogen, der fortalte dem om. Nej, det var der ikke nogen, der kunne vide, vel? Altså, og det, øh, jo, ja. det
0: var der nemlig. det var der nemlig. Fuck det, ja, det er der jo. Det er, det er der en masse, der ved noget om, ja. men i familien her ja, ja. var det der ikke det. nogen, der kunne Nej, vide, og det, det er vel? jo det,
1: der er problemet.
0: Ja, og det er jo, altså den slutter øh, jo forløst den her bog. Man får det hele med, men den er også bare ufærdig stadigvæk på sådan en eller anden måde, ikke? Fordi øh, det retfærdige udfald vil være, at det var Elin, der stadig levede og kunne smile til sin familie i retten. Der er sådan en beskrivelse af, hvordan Peter smiler i retten, ikke? Og man, altså... Mm. Igen. Det er en fysisk følelse at, øh, at læse den her bog. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, for at den her viden, vi har, den bliver brugt. Altså, og det skal jo til for at forhindre drab, som det er på Elin. Der skal,
1: der skal handles på den her viden. Jamen, det er jo blandt andet, at folk sætter sig ind i det og øh, bliver lige så indigneret, som, øh, som Nils Frank nu er, og som man bliver, når man læser den bog. Og derfor, ja. så må det være lektie. Det er lektier. Det er lektier. Ja. 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 Og den kan, altså, den kan læses i fysisk form. Den kan også høres hos Mofibo. Og øh, hvis du ikke allerede har øh, Mofibo lige nu, så har vi en øh, med i dag, som udløser 30 gratis dage. Du skal bare skrive MORK september, M-O-R-K september, inde på Mofibo.com, eller bruge det direkte link, som kan findes i anbefalingsnoten øhm, Og vores bio og, på Instagram. Ja, præcis. Ja.
0: Det er nemmest at bruge det direkte link.
1: Ja, og igen, det her er altså både til alle jer, der ikke har prøvet Mofibo før, og til jer, som er tidligere kunder. Mm. Tilbuddet gælder frem til 31. oktober. Man skal altså indløse koden her inden 31. oktober. Ja, mm. og øh, til dem, som
0: ikke ved det, så har vi jo faktisk en hel kategori derinde, hvor vi fylder en masse gode lydbogsanbefalinger ned i, så det er bare gå i gang. Mm. Der er jo også lige kommet en ø, tredje sæson af Mor Down Under, som vi har ø, talt ja. om før. Så synes jeg faktisk også, at man skal kigge forbi en lydbogsudgivelse, der hedder Alcatraz Beretninger.
1: Er det en, vi har lagt ind i ø, vores kategori?
0: Det kan vi gøre i hvert fald nu. Det er, vi øh, øh,
1: ja. er den god, eller hvad
0: kan den? Jamen, altså, jeg har fanget den, fordi at jeg er øh, sygt interesseret i Alcatraz, <laughs> efter at have set Nå. The Rock med Connor. <laughs> ja, Så bevæger vi os ud af en nørdet tangent ja. her. I know, men den synes jeg lige skal med. Det er, der, er der, at sige, er der ligger ikke, så meget godt. Ja, ja. Altså. Er det ikke
1: korrekt, at der kun er én person, der er lykkedes, én indsat, der er lykkedes med at flygte fra jo. Alcatraz? Jo. Nå, men det kan jo være, at det er noget, det, den handler om Alcatraz. Det er jo derfor, at du skal høre den. Ja. Ja, ja. Jamen, der ligger alt muligt derinde. Det er korrekt. Mm -hmm. Hvad Æh, har du ellers tid med? Nå, det er mig. Ja, det er mig. Okay. Du startede. Det er dig, der starter her. True. Jeg har en øh, anbefaling med, som jeg har glædet mig til at dele med dig. Det har ja. jeg også. Du har ikke det kan da godt være koordineret. det er muligt. Det her er en ø, dokumentarserie. Okay, Jamen, det har du ikke. Nej, okay. I tre afsnit, som hedder Captive Audience og Real American Horror Story. Okay. Uf. Ja, den kan findes på Disney Plus alle steder. Mm. Ja. Det er jo ikke lige noget man forbinder med øh, med crime story. Nej, Disney Plus. Ja, nej. Men det er der altså. Uh, Captive Audience og Real American Horror Story. Det, der gør mig så ivrig her, det er, at jeg faktisk talte om familien, som denne her dokumentarsag handler om, tilbage i episode 139. Mm. Grufuld sag. Helt kort, en mor, der var gift med en dansk mand, tog i 99 med sin teenage-datter og datterens veninde på en lille udflugt til nationalparken Yosemite i Kalifornien i USA. Undervejs forsvandt moren og de to piger sporløst, og først senere blev det opdaget, at de alle tre var blevet voldtaget, og dræbt af en medarbejder på øh, det afsidslæggende motel, ja. de var tjekket ind på i mm. Nationalparken. Jeg kan godt huske den. Ja, virkelig frygteligt, øh, torturagtige drab, og man kan høre alt, hvad der skete med dem i episode 139. Og der var også et andet offer for ham senere hen, før han blev fanget. Men gerningsmanden her var altså den 37-årige Carrie Steiner. Og jeg kan huske, at jeg havde den bonusinfo med, at Carrie Steiner, udover så at være dybt psykopatisk seriemorder, meget opsigtsvækkende også, var bror til Steven Steiner, der som barn havde trukket overskrifter i hele USA. Og det er altså den sag, som denne her nye dokumentarsag okay. handler om. Ja. Og så bliver der også talt om yeah. Carrie Steiner-sagen, som jo så altså tragisk nok har en dansk forbindelse. Men helt kort, Steven Stahner var syv år gammel i 1972, da han forsvandt sporløst en eftermiddag i december. Ingen havde nogen anelse om, hvad der var sket ham, og hans ulykkelige familie havde opgivet nogensinde at forsvare, som tiden gik. Mm. Men som 14-årig, så altså syv år senere, dukkede han pludselig op. Han var lykkedes med at slippe væk fra sin bortfører, som havde holdt ham fanget i alle de her år. Hvordan han blev kidnappet, hvem gerningsmanden var, hvad han var blevet udsat for i alle de her år, hvordan han slap fri, hvorfor sagen fik så stor opmærksomhed i hele USA. Ja, og, og, og hvordan familien håndterede den opmærksomhed, særligt Steven bagefter, fordi der var så også en tragisk. Øh, det havde faktisk en tragisk udgang for ja. ham. Alt det får du svar på i serien Captive okay. Audience A Real American Horror Story. Men prøv at forestille dig. Han var altså på alle slæber i hele USA, der skal noget til derovre for, at en sag bliver en national. Ja, også selvom det er et barn, der bliver væk. Ja, også selvom det ja. er et barn, der bliver væk. så skal der noget til, at at det er noget der griber hele mm. nationen, ikke? Ja. Det gjorde øh, Stephen Stener, og så senere oh, blev men... hans storebror seriemorder. Ah, men det der, ja, er bare fordi. Ja. ja, det hele er vanvittigt. Ja, ja kan du ja. høre det? er helt forpustet. Ja. Captive Audience, A Real American Horror Story på Disney+. Plus. Den, den, øh, den kan jeg virkelig anbefale. Ja. Jeg har også glædet mig øh, helt
0: vildt til at øh, have den her med. Mm. Æ, tilbage i episode 24, altså det er jo noget, der minder om fire halvt år siden, der havde jeg en podcast med, som jeg var meget begejstret for, som øh, hedder The Teacher's Pet. Yeah. Helt kort, Lynette Joy Dawson var forsvandt altså pludseligt ja, 9. Ja. januar 1982, 34 år gammel. Hun forlod ifølge sin mand Chris Dawson ham og deres to døtre, som hun elskede højt, og rejste ud for at få sig et nyt liv. Ja,
1: det var hans forklaring.
0: Ja, han havde forsvundet. babysitteren klar til at flytte ind, og det hele stank allerede dengang for vildt. Mm -hmm. Men ikke desto mindre skete der ikke rigtig mere ved sagen før i 2018, hvor journalisten Hadley Thomas fra The Australian udgav podcasten The Teacher's Pet. Den er på 16 episoder, og der fik han gjort det helt klart over for alle, at Lynn, som hun blev kaldt, ikke bare havde forladt sit liv for at få et nyt.
1: Det havde hun aldrig øh, altså, aldrig, aldrig gjort. gjort.
0: Nej. Ikke længe efter, at The Teacher's Pet udkom, der blev den trukket tilbage i Australien, fordi der var sket noget vildt i sagen, øh, og det ville måske kunne påvirke eventuelle jurymedlemmer, hvis de kunne lytte med til podcasten. Den 13. maj i år, altså 2022 startede der så en ny podcast en serie, navngivet The Teacher's Trial. Den handler om lige præcis, hvad navnet siger. Chris Dawson stod nemlig tiltalt for drabet på sin kone 40 år tidligere. Mm. 40 år. I 20 plus episoder følger man retssagen minutiøst og får afgørelsen, og det hele gør det.
1: Ja. Du vil ikke
0: spoile eller hvad? Jeg synes bare at det har Jeg tror været... ikke, Nej, at der men, er nogen, der er i tvivl om, hvad der ligesom... Øh, altså, jeg vil så sige, at man fandt jo aldrig Lindorsen, så, øh, så er det jo svært at få en afgørelse, ikke? Men den er æm, jo blevet afgjort. Den er blevet afgjort
1: nemlig, men jeg er lidt så, i tvivl om, at vi bare ikke. skal
0: afsløre det, eller,
1: eller hvad? Øh, jeg føler bare, at det har stået alle steder. Alle de steder, øh,
0: vi kigger i hvert fald. Nå, okay. Jamen, Her, det ikke. Stopper man.
1: Her stopper man, hvis, hvis man... Hvis man gerne vil høre den, og ikke have ja. det spoilt
0: Fordi afgørelsen er, at uh, Chris Dawson blev dem skyldig yeah. i drabet Fucking på sin
1: 40 ja. år
0: efter. 40 år senere. Og uh, han er en gammel mand, men han skal i fængsel, og han kommer ikke ud Thank igen, God. før han ligger ned Nej. og ikke trækker ud. Nej,
1: retfærdigheden indhentede ham, ja. men, men altså... Hvorfor fik der lov at gå så lang
0: tid, ikke? Det hører man alt sammen rigtig meget om i mm. The Teacher's Trial. De kommer virkelig godt hele vejen om. De følger den sådan, de følger hele retssagen og har så udgivet en episode hver uge, så længe retssagen der ligesom kørte. Ja, og så diskuterer de, du... de det selvfølgelig i mellemtiden og sådan noget, ikke?
1: Vil du sige at man skal lytte til The Teacher's Pad, hvis man ikke allerede har gjort ja. det før ja, ja, ja. man lytter til ja. ja, nej, det bliver man nødt til. Okay. Det bliver man nødt til.
0: Ja. Jeps. The Teacher's Trial, podcast,
1: der hvor du lytter til podcast. Ja, så altså øh, lektier, fandetatter af Niels Frank. Uden tvivl lektier. Altså virkelig, virkelig en vigtig bonusanfaling. Øhm,
0: også lektier for øh, officielle, altså vi snakker socialt socialarbejdere. Ja, ja. øhm, det er bare lektier. Ja, helt klart. For, for alle, der har med mennesker at gøre, i så mennesker, som bliver truet og øh, er udsat for psykisk vold og fysisk vold. Ja, tre gode anbefalinger. Det må man sige. Yes. Og så jo lige alt det, man skal have fulgt op på i Adnan Sayed med Undisclosed og Serial, og så er man ja. vist også i gang. <laughs> ja. Der er lidt at,
1: at se på i ugen, der kommer, indtil vi er, til. er øh, retur ja. med en ny episode. Ja, jamen øh, der er sikkert alt muligt, vi har glemt at sige, som til vanligt, men øh, Det er da helt sikkert. Må så vi tale det i Ja, så <laughs> kommer det. næste igen. Vi okay. snakker
0: om en uges til. Det gør vi. Pas på dig. I Hej.